0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? vilás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van. Folytatjuk a Millás reggeli műsör folyamát itt a 90.9 Jazz-i Kántor Endrével
2: és Mihálovics Andrással.
1: 0630-2010-909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez az hallgató kérdezi, naív kérdés, de segítsetek, megérteni a könyvelőnek, miért rossz ha az ügyfelének többet kell adóznia. Hát, mert kellemetlen beszélgetések tömbkelegét vonja magára azzal, hogyha kiderül, hogy eddig 50 ezeret kellett most meg 600 milliót. Hát ilyenkor mindig, hogy hát Tibor. Hát de, 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 hogy? Hát azért vagy a könyvelő, hogy találjad meg a megoldást, nem? És akkor hát ezt szeretnék a könyvelők elkerülni ezeket a kellemetlen beszélgetéseket. jöttek el
2: a 063020909 a közlekedési infók? Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. A Szentendrei
1: befelé, mint kés a vajban a shellig, onnan belassul.
2: Uh-huh, igen, hiszen uh, nagyjából ott azután kezdődnek el a különböző sávzárások, vagy sávlezárások, mint amilyennek vannak a Vajda Péter utcában is, A dr. Köves János Sétány és a Könyves Kálmán körút között aszfaltozás miatt ma várhatóan 13 óráig lehet arra számítani, hogy sávlezárás van. És hát a legfontosabb ott a belváros környékén a Bakács tér és környéke teljes átalakítás alatt van. Ott a Knézis utca, Lónyai, Rádai, egyirányosítás, váltás, stb. Szóval ott nagyon kell figyelni. Na, és egy érdekes témával folytatjuk, pedig hogy hogyan változott a hazai startupok élete a pandémia alatt. Itt van velünk virtuális stúdiónkban Dr. Szabados Zsuzsa, a non Nonprofit Kft. ügyvezetője, és Irmik Tibor, a Battle Jungle Sales és Business Development menedzsere. Jó reggelt kívánunk, szervusztok!
3: Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, sziasztok, én is üdvözlöm a nézőket. Hát, mind
2: a Mind a kettő van most már. Itt nincs
1: tévé, rádió, itt csak content van és kész. No, hát a, k- a címben felvezetett kérdés, hogy mi szerint hogyan változott a hazai startupok élete a pandémia alatt, naivan azt válaszolnám, hogy sehogy. Mert hogy kicsik gyorsak, alkalmazkodóképesek képesek, és amúgy is csúcs technológiát szoktak használni, nekik talán nem volt annyira új például a Zoom, vagy az egyéb megoldások, mint minékünk, de gyanítom, ennél azért árnyaltabb a kép, nem?
3: Igen, ennél azért picit árnyaltabb a kép, Pont tegnap néztem egy kalkulációt, ami azt mutatta, hogy a startupok 40%-a jelezte azt, hogy nagyjából 25%-os visszaesés történt a forgalmukban. Tehát azért azt jelenti, hogy erre a piacra is hatása voltak itt az elmúlt hónapoknak az eseményei. Azt jelenti, hogy új utakat kellett találni. Volt olyan startupunk, akinek a turizmus vendéglátás volt alapvetően a fő iránya, és ez mivel teljesen bedölt azért a B2B helyet, most B2C-re és a lakos felé nyitott. volt olyan startupunk, aki nyitotta a portfólióját, eddig is logisztikával foglalkozott, de most áltált abszolút a házhozszállításra, hiszen nagyon sok mindent rendeltünk most mi is otthonra. Tehát keresték a startupok a lehetőségeket, sokan egyébként ingyenesítettek szolgáltatásukat, a vállalkozásoknak próbáltak minél több minden lehetőséget nyújtani, és összefogás történt alapvetően a piacon. Illetve hát voltak olyanok is, akik eltolták a fejleszté hiszen nem jöttek be azok a forrásuk, amikkel ők erre az évre alapvetően számoltak. De az mi, mint az input programot, az input programban ugye alapvetően olyan startupok vannak, akik infokommunikáció szektorhoz, digitalizációhoz kapcsolódnak, tehát ezt a szektort azért kevésbé érintette ez a helyzet, és olyan megoldásukat is fejlesztettek, amik pont erre a válsághelyzetre, a home office-ba, az embereknek a távolságára, a kerestek megoldásokat, pont ilyen a belünk együtt lévő Battle Jungle is, akinek egy ilyen típusú HR fejlesztése van, amit azt gondolom, hogy ebben az időszakban kimondottan jól jött, és kimondottan uh-huh. sokan kezdtek el használni.
1: Mindenki meglepődött a váratlan korlátozások miatt, fut ez az Input program is, amiről beszéltél, a programot is át kellett alakítani emiatt?
3: Persze, abszolút, maximálisan át kellett alakítani, hiszen nekünk alapvetően azért egy személyes érintkezésen alapuló ö, kapcsolatrendszert építő, networköt építő rendszerünk is van, ö, tehát aki ide belép, az nem csak tudást kap, hanem egy, egy csapatnak lesz a része, egy ökoszisztémának lesz a része, és ennek része is az, hogy rendezvényeink vannak, képzéseink vannak, ezek személyesen történtek eddig. Ö, most ezek abszolút online platformokra ö, mentek át. Az a szerencsénk, hogy azért a 14 mind a 14-et át tudtuk tenni online platformokra, valamint egyébként további szolgáltatásokat is vezettünk be, például a nemzetközi partnereink, hát a lehetőségünk van filmeket készíteni, a, hogy a nemzetközi partnereinknél mi történik, ők hogyan reagálnak erre a helyzetre, milyen megoldásokat látnak itt a COVID kapcsán, illetve bevezettünk egy kék vonalat is pont a válságkezdetnek a hatására. Azoknak a startup Napoknak, vállalkozásoknak, akiknek pont ez a problémája, ami a COVID-hoz kapcsolódik. Ezeknek egy gyors vonalat nyitottunk meg. Van egy tízfős üzletfejlesztési csoportunk, és nagyjából egy-két napon belül válaszolunk azokra a kérdésekre, amit itt a pandémiás helyzetre való válaszokhoz tud kapcsolódni. Szakértőket is vonunk be, amennyiben ez szükséges. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a Facebookon, az input program oldalán minden egyébként megtalálható, minden minden aktuális információ fel van a honlapon, a Facebookon is, illetve van egy honlapunk, ami az inputprogram.com, itt regisztráció után érhető el az összes szolgáltatásunk. Uh-huh.
1: Azt lehet tudni, hogy ezen a kék vonalon mik voltak a legfőbb trendek, mik voltak a legfőbb problémák, amik a, a startupok életében felmerültek itt a pandémia kapcsán?
3: Igen, hát alapvetően árazással kapcsolatos problémájuk volt, az volt a problémájuk, hogy nem megszűntő gyakorlatilag az a piac, amire ők eddig dolgoztak, és akkor milyen más lehetőségük van. És nyilván mivel azért mindenki ugyanabban a körben mozog, amikor egy helyzetben van, és a saját kollégáival tudja megbeszélni, ilyenkor nagyon jó az, hogy kapnak egy külső, külső forrásból információt, egy új szemléletet, egy új perspektívát, tehát ebbe azért nagyon sokat tud segíteni az input program, hogy egy újfajta fajta systemet e, tud e, mutatni. E, van egy mentorprogramunk is, ami fél éven keresztül követi ugye, nyomon a startupokat, és segít nekik abban, hogy, hogy milyen új, e, hogyan, hogyan változtassák, milyen üzletfejlesztési e, vonalat e, vigyenek be újra, újra a cégbe. E, azt gondolom, hogy ez is egy jó lehetőség arra, hogyha valaki tényleg komoly startupán szeretne válni.
1: Hát nem lettem volna mentor az elmúlt időszakban, mert minden gazdasági szakértő meg minden szakértő azt mondta, hogy hát ilyen még nem volt a világgazdaságban. Nehéz ilyen körülmények között mentorálni, mikor a mentor sem tapasztalt meg még
4: Igen, azért itt az input
3: programnál azt el kell, hogy mondjuk, hogy nagyjából 80 mentorunk van, 1200 vállalkozással dolgoztunk együtt az elmúlt négy évben, tehát ez egy olyan tapasztalatot jelent, ami ami nyilván egy egy közös tudást azért mindenképpen egy közös összefogást is jelent, és van egy, van egy, egy tábor, egy csapat, akihez tudsz tartozni, meg tudod osztani a problémáidat, tudsz kérdezni, tehát nyilván ezekben a helyzetekben nagyon fontos az, hogy összefogjunk, hogy közösen tudjunk gondolkozni, hogy érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül a problémánkkal. Igen, nem bizt, senki nem volt még ilyen pandémiás helyzetben, azt hiszem, az elmúlt 50 évben, tehát ez egy új helyzet volt, amire én azt gondolom, hogy azért jól tudtunk mi is, mint program reagálni, a mentoraink is jól tudtak reagálni, és szerencsére az a visszajelzés, hogy a startupok is tudtak kivenni abból, amit, amit nyújtottunk nekik szolgáltatásra. Szuper!
1: Mennyire változik meg az input program a jövőre nézvést? Mert ugye megint nem lehet tudni, hogy jön a második hullám, esetleg bejöttek-e olyan dolgok itt a kényszerhelyzetben, amiket aztán tovább lehet vinni, beépülhetnek-e az úgymond normál hétköznapokban, már ha lesznek ilyenek. Ugye ebben a helyzetben nem lehet tudni. Szóval, hogy fog kinézni, mennyiben fog átalakulni, mennyire fog megváltozni az input program a jövőben.
3: Igen, azt látjuk, hogy a nemzetközi trendek egyértelműen azt mondják, vagy azt mutatják, hogy az online térben képzeli el most magát sok mindenki. Jelenleg két folyamatunk is zárult, két kanadai rendezvényünk, egy konferenciánk, illetve egy inkubációs programunk is az online térbe valósult meg. Szerencsére az volt a visszajelzés a startupjaink közletgazdáink részéről, hogy abszolút jónak és hasznosnak értékelték magát ezt a programot. Talán még szerencsés az, hogy nem kellett kiutazni, hiszen azért nyilván egy utazás, az, hogy ez három napot, ott toppon kell lenned, azért ez biztos nehézségeket is jelent a személyes kapcsolattartásnak a könnyedségén túlmenően. Tehát nem kifezetten jók voltak a, a visszajelzések, és azt látjuk, hogy, hogy ezeket a újításokat be is fogjuk a továbbiakban, és meg is fogjuk tartani. Bár mi szeretnénk, hangsúlyozom azért azt, hogy személyesen találkozzunk, és, és amennyire lehetőségünk van az online platformokkal együtt, de, de továbbra és a személyes kapcsolattartás is, meg mint lehetőség meg legyen. Uh-huh.
2: Nézzük meg egy kicsit akkor a Battle Jungle-t és Tibort, aki eddig figyelte szerintem a beszélgetést, Igen. de elhangzott itt egy, egy fontos mondat pedig az, hogy, hogy hogyan változott meg a startupok élete, és azt mondta Zsuzsa, hogy bizonyos szolgáltatásokat ingyenesé tettek ezek a startupok, tehát reagáltak arra a változásra, ami volt. De akkor Tibor, a saját szavaiddal ti hogy éltétek meg egyáltalán mi ez a Battle Jungle? Kezdjük ezzel?
5: Igen. Röviden, nálunk az élet az gyökeresen megváltozott, és a felkomban elhangzott, hogy a startupoknak az egyik nagy előnye, hogy gyorsan tudnak reagálni. És azt gondolom, hogy nálunk ez volt a kulcs. Alapvetően, ahogy megértsétek, hogy nálunk milyen, mi volt a legnagyobb probléma a koronavírus járvány miatt az gyakorlatilag a Battle jungle amit mi fejlesztettünk, az egy olyan online platform, ahol a cégek mindenféle közösségi eseményeket tudnak egy helyen kezelni. Kommunikációt, motivációt és ezeknek az eseményeknek a visszamérését. Ezek irodai események. Tehát gyakorlatilag saját maguk létre tudnak hozni eseményeket, illetve mi is kidolgoztunk számos olyan ö, csapatépítő, irodai aktivitás, bajnokságot, amelyeket ezen a platformon keresztül lehet ö, kezelni. És gyakorlatilag, amikor március ö, közepén, én emlékszem, volt egy közös ö, online csapatmétingünk, akkor igazából elrendeltük mi is kényszerből ö, a home office-t, a, Akkor leültünk és azt láttuk, hogy mi a januárt és a februárt azt arra fordítottuk, hogy kidolgozzunk egy olyan húsvéti kampányt, amiben egy ilyen húsvéti tojáskereső irodai bajnokságot szervezünk a nemzetközi piacon. és akkor rögtön szembesültünk vele, hogy gyakorlatilag senki nem lesz semmilyen irodában húsvétkor sehol. Minden a tojásokat hát, fog nem lenni. fogják megtalálni. É, és nem fogják megtalálni a nem. tojásokat. És akkor ott volt a nagy kérdés, hogy akkor most mi legyen? Kezdjünk el magát a platformot fejleszteni, hívjuk fel az inputot és kérdezzük meg, hogy mit csináljunk. Nyilván ez megtörtént. És arra jutottunk, hogy nagyon gyorsan nézzük meg azt, hogy a havára rendszer, mivel ez egy, tényleg azt kell mondjam, ez egy kényszerből elrendelt home office volt, uh, nekünk is egy kényszer megoldás kellett uh, találni, és megnéztük, hogy a rendszerünkben azok az alkalmazások, amiket mi uh, kidolgoztunk, hogyan tudjuk nagyon gyorsan átalakítani, hogy ezek Homeoffice kompatibilisek legyenek. Gyakorlatilag egy 24 óra alatt kidolgoztunk egy olyan Homeoffice bajnokságot, amelyben a munkavállalók figyelmét hívjuk fel arra, hogy Homeoffice-ban is mennyire fontos továbbra is az egészséges táplálkozás, a mozgás. Az kollégákkal való szociális kapcsolatoknak a fenntartása, illetve megnéztük azokat az irodai bajnokságainkat, amelyeket lehet online is akár játszani, például a virtuális kőpapíroló bajnokságot, vagy éppen egy képfeltöltő bajnokságot. Az értékesítés kapcsán azt láttuk, hogy mi b 2 b dolgozunk, hogy a, nálunk általában ez a 6-8 hónap egy szélciklus És azt láttuk, hogy ez most nem fog működni, nem fogunk tudni eladni cégeknek, nem fogjuk tudni értékesíteni ezt a a platformunkat. Ezért gyakorlatilag a Home Office Challenge-re csináltunk egy külön landing oldalt, és azt mondtuk, hogy akkor amennyi pénzünk még van, azt mind marketingre fogjuk költeni. És, és minél több nemzetközi céget próbálunk megkeresni, hogy kezdjék el ezt a home office, egy hónapos home office challenge használni. És gyakorlatilag ez, ez sikerült is, hiszen az első egy hónapban több mint 300 cég regisztrált erre a kihívásra, és uh, itt a célunk az az volt, hogy elkezdjünk beszélgetni nemzetközi szinten is hárvezetőkkel, hogy uh, milyen problémáik vannak. Nem mi találjuk ki, hanem, uh, hanem kapjunk releváns információkat. Uh, és ahogy említetted is, uh, a döntés az az volt, hogy akkor ingyenessé tesszük a platformot uh, ezekkel az alkalmazásokkal, uh, kezdjék el használni, mi pedig gyűjtsünk visszajelzéseket, hogy mire van igény, és hogyan változik a, a csapatépítés ebben a, ebben a helyzetben, egyáltalán mi az, ami működik. Azt kellett látnunk, hogy a kényszerből elrendelt home office első időszaka, az a cégeknél arról szól, hogy megteremtsék ezeket a technikai feltételeket, amivel egyáltalán a home ból tudnak dolgozni a kollégák. Uh, és ezt követően kezdtek el a, a hr ek gondolkozni azon, hogy uh, vagy látták azt, hogy egyfajta elszigetelődés figyelhető meg a kollégáknál. Uh, az az, amit korábban az irodában megvalósítató volt, közös kávézások, a, a, a szociális interakciók a, a kollégák között, azok kezdtek szépen ö, lemorzsolódni, és szinte eltűnni. Odaig reduválódtak le az online meetingek, hogy ö, igazából már nem a munká, munkánkívüli témáról nem igazán kezdtek el beszélni a ö, kollégák egymással, és ö, gyakorlatilag ami az irodáknak a fő értéke volt, azok a közösségi terek, a közösségi programok a, azok, a, azok gyakorlatilag megszűntek. Uh, azt láttuk, hogy uh, a cégek visszajelzése alapján, uh, három hónap home office, uh, után, hogy nagyon jó a rendszer, amit uh, kidolgoztunk, uh, ez a platform, de ennek van egy, uh, van egy hátránya, ezt be kell vezetni a szervezeteknél, uh, edukálni kell. A, Aha, pont a ezt korikákat. akartam
2: kérdezni, hogy uh, az egy dolog, hogy ilyenkor átalakul uh, a, a, a Bevételi stratégia, tehát gyökeresen, és azt mondjuk, hogy oké, okay, ingyenes lesz akkor, és akkor egy jövőbeli tervezés indul el, hogy adatokat gyűjtünk, ügyfélbázist építünk, stb. De ez nem elég, hiszen ugye meg kell ismertetni a terméket, és, és akkor ugye erre is kell erőforrásokat fordítani.
5: Mindenképpen, mindenképpen. És uh, mi azt láttuk, hogy uh, a három hónap után, hogy uh, a cégek részéről igény van online csapatépítésre, de nem egy olyan komplex platformra, amit mi építettünk.
4: Uh-huh.
5: És ekkor hoztuk meg azt a döntést, hogy azokat az aktivitásokat, amiket mi létroztunk a platformon belül, azokat szedjük ki, és tegyük platform függetlenni. Csináljunk egyszerű online csapatépítő aktivitásokat, ebből született meg az új brandünk, a HQ Games, aminek a nevében benne van a home karantén és a headquarters is, tehát iroda és otthonról is lehet játszani. És elkezdtünk kidolgozni olyan online játékokat, amelyek amelyek valóban képesek arra, hogy feloldják ezt a problémát, hogy a kollégák ismerjék meg egymást, és hogy továbbra is megmaradjon ez az erős közösség. Ezt már nyilván, ehhez már fejlesztettünk egy egy, egy fizetési rendszert, online meg lehet vásárolni ezeket a játékokat, és azokat az ügyfeleket, akik korábban a home office kapcsán elértünk, ezek ezek meg tudták most vásárolni ezeket a játékokat. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk a nagy előnyünk az az volt, hogy el tudtunk mostanra olyan amerikai, kanadai cégekhez jutni, nagyon könnyedén, hiszen a home office ez egy nagyon jó hívószó volt, ami korábban azért igen igen, nehézkes volt.
2: Akkor csináltatok egy ilyen élő szvóta analízist, és akkor így azonnal rögtön ki is próbáltátok, hogy a gyengességek rögtön, és ráerősítettek arra. Új brand született, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az input programnak a mentorai erre készen álltak? Abszolút,
5: abszolút készen álltak, tehát nálunk ez a a folyamat, mi körülbelül egy éve vagyunk kapcsolatban az input programmal, és eddig is már nagyon-nagyon sok Támogatást kaptunk tőlük. Tehát tényleg, amikor arról beszélünk, hogy ez egy mentorprogram, akkor ezek valódi emberekkel való konzultációk, ahol az ő külsős tanácsadójuk, akár a PVC Magyarországgal össze tudnak minket hozni, és olyan eseményeket szerveznek, ahol mi Személyre szabottan tudunk tanácsot kapni, és ez nagyon fontos, hogy nem általánosan elmondják, hogy akkor rugalmasak legyetek, és dolgozzátok át a pénzügyeteket, mert megnézik a kommunikációs anyagunkat, megnézik, hogy az hogyan tudna működni egy amerikai piacon, és és mondjuk letesztelik a játékunkat. Tehát hogy az inputnak az üzletfejleszési csapata volt az első, akinek azt mondtuk, hogy srácok van nekedek kipróbálni, mi ezt csináltuk, nem tudjuk, hogy működik, nézzétek meg, és adjatok feedbacket. Úgyhogy mi nagyon-nagyon nagyon sok segítséget kaptunk a korábban is, illetve most a járvány ideje alatt is. Ami nagyon fontos, szerintem nekünk nagyon nagy tanulság volt a platform átalakítása, illetve a HR vezetőkkel történő beszélgetések során, hogy... Hogy az, offla, hogy az online az nem azt jelenti, hogy az offline dolgokat online-osítjuk, én csúnya szóval mondva. És gyakorlatilag szerintem a, a startupoknak is ezen kell gondolkozniuk, hogy van egy megoldásuk, de ez nem azt jelenti, hogy ami eddig működött offline, akkor azt most csináljuk Skype-on, és akkor működni kell. Teljesen új dolgokat kell kitalálni. Uh, jó példa erre, hogyha a gasztronómiát uh, említeném, én nagyon szeretem amúgy a, a vegán ételeket, uh, de azokat a vegán ételeket, amelyek a magyar konyha újra gondolásra, mondjuk egy vegántöltött p- p- káposzta vagy egy kolbász, azok nem annyira finomak, uh, hiszen abba keressük azt a tradicionális íz, mint mondjuk egy, uh, egy, 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 egy teljesen új uh, vegán étel, és itt is ez működik. Én azt láttuk, hogy nagyon sok cég a korábbi offline csapatépítő játékok, közösségi eseményeknek a, az online platformokra történő átterelésével ezek nem fognak működni. Uh-huh. Mi, amit most kidolgoztunk, HQ Games aktivitások, ezek teljesen újszerűek, és gyakorlatilag nem egy újragondolása valaminek, hanem. Uh, hanem, hanem egy új ugye.
2: dolog, egy új termék, egy amit a helyzet hozott. Igen, közös uzsától szerettem volna még kérdezni így a végére, hogy uh, uh, mennyire volt jellemző ez, hogy hasonlóan, mint Tiborék a Battle Jungle-lal, hogy uh, felhívták a programot, és akkor azt mondták, hogy ha, akkor most mit csináljunk?
3: jellemző volt egyébként. Tehát az az 1200 szíg, akivel akit átvizsgáltunk ebbe a négy éves időtartamban, mióta vagyunk, ennek azért nagyjából egy 20%-a megkeresett most bennünket, hogy akkor most van egy helyzet. De nyilván ez azért is van, mert mi egyébként folyamatosan kapcsolatban vagyunk azokkal a cégekkel, akikkel együtt, együtt dolgozunk, és akik a képzéseinken különböző szolgáltatásainkat az elmúlt időszakban igénybe vették. Illetve ugye van egy területi koordinátorhálózatunk 16 nagyvárosban vagyunk jelen, és itt a területi koordinátoroknak az is a feladata az ökoszisztéma építésén túlmenően, hogy kapcsolatot tartsanak azokkal a startupokkal, akik az ő területükhöz kapcsolódnak. Tehát nagyon fontos számunkra is az, hogy egy élő kapcsolatunk legyen, egy élő feedbackünk legyen részükről. Lássuk azokat az rendeket, amiket, amik mozgatják ezeket a startupokat, úgyhogy abszolút élő kapcsolat volt velük.
2: Oké, okay, mi a következő? A, a, mi, mi, van, mi van a csőben az input programban?
3: Tavaly az ITU-val, vagy r- 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 részt vettünk ugye tavaly az ITU napján, a, k- és, és ennek most lesz egy folytatása, mint ITU partner, nálunk lehet jelentkezni az ITU egyik felhívására rajtunk keresztül. Ez az Innovation
2: Challenges.
3: Igen, Aha. igen két június, július 31-ig van lehetőség jelentkezni erre a programunkra. Egyébként alapvetően ugyanazokkal a szolgáltatásokkal megyünk tovább, ami eddig volt. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy minden szolgáltatásunk ingyenes. A holnaphoz történő regisztrációhoz kötött, de utána mentesen adjuk akár a Tiboréknak is ezeket a szolgáltatásokat, amikbe ketők igénybe vettek. És hát várjuk a jelentkezéseket továbbra is. 22. szeptember légy tart a program, tehát azt gondolom, hogy van még, okay. van, még van
2: még idő, lehetőség. 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 Oké, okay, nagyon szépen köszönjük nektek. Érdekes volt hallgatni, hogy mi történt, és testközelben megfigyelni, hogy hogyan lehet reagálni egy ilyen szituációra. További jó munkát kívánunk. Szép napot köszönjük nektek.
3: Köszönjük Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
2: Sziasztok. Dr. Szabados Zsuzsával, a nagyman Non-Profit Kft. ügyvezetőjével és Zsírmik Tiborral, a Battle Jungle Sales és Business Development Managerével beszélgettünk arról, hogy milyen volt az élet ezeknek a startupoknak a pandémia alatt, mi változott, hogy változott, és mi, mi hogyan tudtak reagálni erre a szituációra.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
6: been together since way back when sometimes i never wanna to see you again but i want you to know after all these years oh you're still the one i want whispering in my ear. You're still the one I want to talk to in bed Still the one that turns my head We're still having fun And you're still the one I looked at your face every day But I never saw it till I went away You know, you make me want to shout, kick my heels up and shout, shout. throw my hands up and shout, shout. throw my head back and shout. shout, come on now, don't forget to say you will, you will, you will. don't forget to say yeah, yeah. My itch still the one and I wouldn't switch. Oh, we're still having fun, and you're still the one. Ooh, you're still
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
7: A rovat támogatója a Takarékbank.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
7: Allergia elleni orsprében találtak koronavírus fertőzés kezelésére alkalmas hatóanyagot pécsi és osztrák kutatók. Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Egyetem virológiai kutatócsoportjának vezetője hangsúlyozta, a szer a már kialakult megbetegedés kezelésére ígéretes. Már nem kell karanténba vonulniuk az Angliába és a Skóciába érkező magyaroknak, valamint több mint 50 másik ország polgárainak. A brit beutazási könnyítés ma lépett életbe. Megugrott a diákmunkát keresők száma, írja Világgazdaság. Az iskola szövetkezeti képviselők szerint nincs hiány dolgozni vágyó diákokból. A diákok órabére jellemzően Budapesten és a nagyobb városokban 1000-1500 forint között mozog. Erdőtüzek pusztítanak Horvátországban Split közelében. Mintegy 10 hektáron ég a növényzet, a lángok ellen katonai tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. Az oltást a hőség és a heves széllökések is nehezítik. Napos időnk lesz ma extrém UVB-sugárzással. Napközben akár 34-35 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
8: A fővárosban, a Vajda Péter utcában, a Népligentnél, aszfaltozás miatt sáblezárása kell számítani ma délután egy óráig. Erős a forgalom a Budörsi úton, a Nagyszörös utcától befelé, a Hegyajó-Terzsébet-Híd útvonalon, a Rákóczi úton, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban. Folytatódik az M3-os metró felújítása, ezért hétfőtől lezárják a Korvin negyed és a Szemmelweis klinikák állomást is. Hétköznapokon a Metro, Újpest központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. De az Aranyjános utcánál, a Ferenciák terénél, a negyednél és a Szemmelweis klinikáknál nem áll meg. A Népliget és a Kálvin tér között az M30-as állomásbókló autóbusz közlekedik. Hétfőtől egyirányosítják a 14. kerületben az Erzsébet királyné útját a Mexikói úttal a Nagy király útja felé miatt. Tart a vízvezeték felújítás a Szentendrei úton, emiatt egy nyusították a Rákóczi utcától a Mátyás király útig. Befelé a Cetsz János pedig lezárták a külső sávot egy rövidebb szakaszon. Lezárták a fél útpályát a Csepeli-Táncsicsi Mihály úton a Vermes-Miklós útnál, mert gázvezetéket javítanak. Szép békáke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
2: Elmond, hogy mit mondott Marcel Proust.
1: Azért, mert te nem tudsz megszólalni a Facebook posztod nyilván
2: feltámadás biztonságot fenyegető ö, üzeneteket igen. írnak tekünk a kedves hallgatók a Facebook oldalunkra. Az amerikai elnök választás egy a, a magyar egy nyelven ilyen. nem várt fordulata. És rádióképtelen <gül>
1: névvel induló hölgynek a, a tovább gondolása. Igen, igen, igen. igen, igen. Na, szóval aranyköpéshez, Marcel Proust 1871 július 10-én született tőle, választottunk aranyköpést, ez pedig emígyen hangzik. Azok a helyek, ahova vágyunk, mindig több tért foglalnak el az igazi életünkben, mint az a hely, ahol tényleg vagyunk.
2: Ezt a mondást Ács Gábor kollégánknak szeretném dedikálni aki gyakorlatilag száz százalékban megfelel ennek a Marcel proust gondolatnak.
1: Az a baj, és ez a stáb egyéni tragédiája, hogy ezt a Marcel Proust gondolatot ő megpróbálja valóra is
2: vált. Nem, ő tényleg valóra váltja. Igen. Tehát ő, az ő életében, ahova vágyik, az mindig több teret foglal el, mint ahol van. Igen. De az, az hagyján, de aztán mindig valóra váltja a vágyait. És amikor oda megy, akkor
1: ott is úgy érzi, hogy máshol vágyik, ezért tovább kell lépni. Így van. És, és tud, aztán nem csak... ott, ott megint máshol vágyik. És, és utána ezért... felhív
2: minket, és mi, mi, mi pedig szolga, akarata szolgáiként beadjuk a rádióba, és az egész ország világgal megosztjuk, hogy ő neki milyen jó dolga van. Igen. Ezt hogy csinálja? Ezt magyarázd meg nekem. Igen.
1: Én azt nem tudtam eddig, hogy hogy van az, hogy mondjuk ha egy névtelen görög szigetről Jön haza, trom,sö. Billund és Debrecen érintésével, tehát hogy képes négy átszállással, amikor én amikor. De azért, jövök mert az haza, 300
2: forinttal kevesebb került volna, mint Igen, és. Alig
1: várom, hogy haza, tehát mindig a legrövidebb, leggyorsabb utat kerüljön, amibe kerül. Ha hazafelé jövök, akkor már ne cicózzunk, de.
2: A romsőben lehet kapni azt a, a 200 forintos szendvicset. Tehát az azért kell arra, arra menni.
1: Billundban meg elviszi 76 ezerszer a gyerekeket a múzeumban. Hát van.
2: Látod, tudsz te mindent. mindent? Na jó, hát akkor Marcel Proust az eltűnt idő nyomában és uh, fantasztikus gondolatok.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
7: Arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Szoftver Van Hungary Kft, A felhőszolgáltatások szakértője. Szoftver Van, felhőben jobb.
2: Egy hagyományos, vállalatnál fizikailag is meglévő szervernél a vállalatnak a szerverszoba fizikai környezetét, szükséges paramétereit biztosítani kell az ehhez tartozó biztonsági intézkedésekkel együtt. Egy modern felhőszolgáltatásnál ez előre
7: megoldott. A Millás reggeli okos támogatója, a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
2: Na hát egy nagyon érdekes témát fogunk most átbeszélni, mégpedig egy olyan szakemberrel, akinek a véleményére lehet adni, hiszen itt van velünk a vonalban mányoki Attila, hosszú szó számtalan rekordtartója. Szervusz, jó reggelt!
9: Érzem a hallgatókat, szervusz, szervusz!
2: Hát nem is tudom, hogy mit emeljek ki. Te mire vagy a legbüszkébb a teljesítmények közül, talán így a legegyszerűbb?
9: Hát azért ezt így nehéz lenne összefoglalni, mert azért én nekem egy most már több mint három évtizedes pályafutásom van itt a nyílt vizen, de mindenképp azért kiemelendő részemről az, hogy a tavalyi évben sikeresen végre most már sikerült teljesítenem az Ocean Seven nevű sorozatot, amit eddig 18 ember volt képes teljesíteni a, a világon, és közöttük is a a leggyorsabb összetett ö, idővel teljesítettem, de hát ö, ugyanúgy nem elhanyagalandó illetve részemről, ami megindított ezen a szólóúszás pályán az ö, 2008-ra nyúlik vissza, amikor pedig ö, hosszában megállás
2: nélkül ö, ö, sikerült átusztam a Balaton. Igen, hát akkor magyar ö, ö, helyen kezdtünk, ugye, és többek között ott volt a teljesítményeit között ugye a lemáns csatorna, ami hát hogy is mondják a lemánsot? Ez, ez a...
9: Hát is sportberkeken belül egyenértékű az Everestnek a megmásáltával. Igen, ez,
2: a, ez a, az úszók Everestje Lamánc Mert csatorna. hogy?
9: Hát azért itt meglehetősen az ember ugye a szabályrendszerek miatt még mindig a hagyomány nagyon fontos, és azt igazítják, a 1890-es évben az első átúszás megtörtént, és ugye tilos bármi nem olyan segédeszközt használni, mint neoprénruha, ami a, a, a természeti erőkkel szemben, közül, viszonyokkal szemben védelmet tudna nyújtani és biztosítani.
2: Hát ez nagyon kemény. Oké, okay, kezdjük a legegyszerűbb dologgal. Mi a különbség az uszodai és a nyíltvízi úszás között felkészülés tekintetében, vagy, 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 vagy hát maga a sport űzése közben?
9: Hát az igazság, hogy szerintem maga a medencében való úszás és a szabad vízben való úszás független attól, hogy a mozgásforma ugyanaz, de olyan, mintha teljesen két különböző sportról beszélnénk. Az egyik ugye egy steril környezet, a másikban gyakorlatilag az embernek azért meg kell tudni tanulni, alkalmazkodni a körülötte lévő viszonyokhoz is. A medence, ugye egyrészt biztonságot jelent azért az embereknek a, a döntő részének, az, hogy ott van egy kötél, ott van tudja a közelben egy fal, ott van a fekete csika medence alján, ami gyakorlatilag ugye a szabadvízen ezekkel nem igazán tud ö, ö, találkozni vagy, vagy támaszkodni. És ö, ezért azért úgy gondolom, hogy az emberek jelentős részének azért mégiscsak uh, kényelem és biztonságérzet szempontjából uh, a medence az, az ami uh-huh. az első számuk.
1: Uh, figyelj, azt szokták mondani, hogy két külön kaszt a sima városi futó és a terepfutó. Ugyanígy két külön kaszt a, a természetes vízi és az úszodai úszó? Tehát egy hát... természetes vízi úszó mondjuk úszodában nem olyan jó, és egy úszodai úszó mondjuk hosszú a Balatonban nem ugyanazt tudja? mint az összedem? Hát,
9: igen, azért ugye teljesen más, mert a, a medence, mivel nagyon-nagyon materiális és teril, ezért gyakorlatilag ott, ö, ott sokkal nagyobb szerepe van magának a fizikai kondíciónak, tehát az, hogy a gyorsaság erő, egyébként én is a felkészülés folyamán csak medencében készülök, mert pont ezeket a jellegű tulajdonságokat ott tudja az ember ténylegesen elsajátítani, Na most azért a szabadvízben azért ott ö, olyan dolgokra ö, figyelni kell, és, ö, és tudni kell megoldani dolgokat, illetve alkalmazkodni, és a, az erőt úgy beosztni, hogy ugye ott már a hullámokkal foglalkozni kell, a, esetleg a, a, a széllel, de nagyon-nagyon nagy szerepe van például a vízhőmérsékletnek, mert adott esetben az, hogy valakinek milyen a, a testmérete, tehát alacsonyabb vagy magasabb, annak megfelelően másképp visel, viselkedik a test, például a víznek a különböző hőmérsékletű ö, viszonyai között. Is. Uh-huh. Hogy lehet
1: készülni egy, egy ilyen sporteljesítmény, egy Lamass csatorna? Ugye mondtad pont ezt, hogy ez az Everest. Hát azért nekünk csak Balatonunk van, annak a vízviszonyai viszonyai meg tán sem hasonlíthatóak mondjuk a Lamass csatornáéhoz, még a tavaszi állapotában sem. Tehát hogy készül egy ilyen, egy ilyen sportoló minte?
9: Hát az igazság, hogy itt ebben egyébként nem is az a nehéz, amit az, amikor az ember ott van közvetlenül a helyén és beugrik, és elindul, hogy teljesítse azt a, a távot, hanem maga az út, ami odáig eljut. És itt ebben ez a nehéz, hogy egy teljesen számunkra, idegen környezeti viszonyokra kelljen itthon felkészülni. És ugye ez rengeteg lemondással, küzdelemmel, alkalmazkodással kell, hogy hogy járjon, és én is, amikor uh, tavalyi esztendőben Írországban usztam, nekem akkor gyakorlatilag a minden hétvégén arról szólt, hogy mentem a Belencei tóra, és az 5-6 fokos vízben uh, ott lapátoltam. Tehát azért normál esetben azért vagyunk, be azért az embereknek, azért ez bőven túllép a komfortzónáján, de hozzáteszem, én sem szeretek amúgy hideg vízben úszni, Ez egyszerűen ugyanúgy annak a a teljesítésnek, annak a feladatnak a része volt, és hát ugyanúgy sajnos el kellett a fogadni, de fel kellett készíteni a testet. Attila, mi
1: lenne, ha a szeretnél hideg vízben úszni? Most így félve kérdezem. Így a torná hátúszása után, meg az 5-6 fokos velenceitóban lubiszkolás hát, után, hogy én, én úgy
9: gondolom, hogy egyébként a Lamas csatorna abban a sorozatban, amit teljesítenem kellett, az egyik legkönnyebb vállalkozás úgy, hogy amúgy az emberek számára azért még mindig az egyik legnagyobb kihívás ebben a, a, a sportákban, de az, amikor én úsztam a Lamas csatornába, akkor ilyen, nagyjából ilyen 15-16 fokos volt a, a, a víz, és hát ahhoz képest azért már elég sokat mentem úgymond a hőmérsékletben, lefelé, és hát rá kellett jönnöm, hogy lényegesen nehezebb helyszínek is vannak a, a, a bolygónkon, úgyhogy közben a távolság pedig lényegesen úgymond kisebb, és ezért szoktam mondani, hogy nem a, a távolság döntő, hanem a környezeti viszonyok. Hát igen, láttam
1: egy sportolót, ilyen ex sportolót, aki az északi sarkon úszott, nem tudom én mekkora távolságot a jég táblák között, ráadásul ő rajta sem volt semmiféle neoprén ruha, úgyhogy azt, ott, ott, ott egy kicsit én is megdöbbentem, hogy hát, mit bír az emberi szervezet.
9: Egy, egyébként nálunk Magyarországon ezek így, így borzasztó idegen dolgoknak tűnnek, holott ö, ö, eznek óriási hagyományai vannak és rengetegen űzik, tehát itt el nem tudnák képzelni az emberek, hogy, hogy milyen létszem, én most nem akarok butaságot mondani, de én úgy tudom, hogy a, a következő téli olimpián már rendes szám lesz, hivatalos szám lesz a, a úszás mm-hmm. És ez a jegesúszás verseny, ez már nagyon régóta szerepel itt, rendesen ugyanazok a versenyszámok vannak, mint a medencében, csak éppenségeit kivágnak a, a, a tóban, a befagyott tóban, egy rendes 50 méteres medencét hát van van kötelezve, és ott tudták a, a, a 200 pillangót, a 100 mellett, a, 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 a 800 gyorsot. Tehát, és Képzeld... hogy 5 foknál nem lehet melegedni.
1: Képzeld el, hogy volt alkalma, a finneknél egy ilyen szabad téri úszodában a jégbe vágott 50 méteres medencébe megmártózni. Uh, egészen extrém. Ott már olyan érzése volt az embernek, hogy mintha harapna a víz egy kicsit. Uh, Úgyhogy uh, én is, ha tehetem, megpróbálkozom ezekkel a hideg vízes Én például nagyon szeretem ezt én kicsit. Rossz már 5 percre próbálkozom, meg perc? nem kell ott mozognod? Beszéljél, csak majd mindjárt adok egy telefonszámot az 5 percedre. Na, de ennél több komolyságot vigyünk ebbe a beszélgetésbe, mert nagyon szarad az időnk, és nagyon érdekelne, hogyha valaki amatőrként szeretne a nyomdokaidba lépni. De csak tényleg egy jót úszni, akkor hogyan kezdjen neki, és melyek azok a részei Magyarországnak, amik a legideálisabbak a szabadvízi úszáshoz, mert nem jön motorcsónak, nem parancsol ki a vízi rendőr, még adottak az egyéb kedvező körülmények is esetleg.
9: Hát nézd, egyébként ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy a lehető legfontosabb az ember örömmel csinálja, és ez bármilyen mozgásformára érvényes, tehát hogy ne a kényszerből, nem muszájból élje meg, találja meg benne a saját örömét, és ne azzal foglalkozzon, hogy teszem fel én mekkora távokat leküzdök, vagy a másik mennyire gyors, vagy mennyit tud úszni, hogyha valakinek ezt csak mondok valamint pár száz méter, vagy akár egy kilométer, vagy három kilométer, annyit csináljon, önmagához mérje, ez a lehető legfontosabb. És az, hogy ugye mindenki a szabadvízben sajnos ugye keresi a fekete csikot, tehát amit megszokott a megyenszébe. Tehát mm-hmm. én amondó vagyok, hogy azért nem a fekete csik dönti el, hogy valaki tud uszni, vagy nem tud uszni. Tehát ezeket el kell engedni, és át kell adni magát a mozgásának az örömének. Az, hogy önmagáért csinálja. Aztán az, hogy menet közbe esetleg hányszor áll meg, ez egy dolog. De amúgy a gyakorlást teszi azzá, hogy minél magabiztosabb tud lenni az ember. Tehát ebből nem kell egyáltalán szerintem senkinek, bármilyen uh, mércét felállítani, vagy kellemetlenségként megélni, úgyhogy csak pár percet uh, tempózik benne, nem érzi komfortosan magát, kijön. Tehát, de itt az, hogy folyamatosan esetleg időt szárra és uh, próbálja tovább vinni, tovább inni, egy idő után szépen el fog jönni az a pillanat, úgy mint szerintem bárki amatőr sportolónál, akár a futástól kezdve hogy átlendül egy olyan szinten, amikor már tényleg át tudja magát adni a mozgás örömének, és már nem kell odafigyelnie konkrétan magára arra a futó tevékenységre, vagy az úszótevékenységre, tevékenységre, mert csak csinálja is, és ott szerintem ott eljön az a jellegű boldogság, ami ugyanaz, mint nálam is, csak ugye nálam azért picit mások ezek a a a, a távolságok, vagy időbeni dolgok.
2: A Balaton említetted, meg a Velencei tó is említésre került, jó jó kezdőknek ez ez kiinduló pontnak? Talán nem a Dunába kéne. A Velencei
9: tavat, megmondom őszintén, én azért szeretem, mert ugye nagyon-nagyon minimális rajta a a közlekedés és ilyen szempontból és pláne az, hogy még sekély is a víz azért az embereknek egy sokkal nagyobb biztonságot tud nyújtani úgymond le tudják esetleg tenni a lábát uh-huh. azzal, hogy, hogy teszem fel a, pár, a parttal párhuzamosan, de egy 150 méterre úszik ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az emberek amikor elkezdik, akkor nem befelé közlekedjenek, hanem párhuzamosan a parttal, tehát hogyha bármikor úgy érzi, hogy valami gondja támadna tudja nagyon jól, hogy egy nagyon-nagyon rövid időn belül biztonságos területre tud érkezni. És uh-huh. az, fontos. hogy esetleg valaki betempozzon egy 5 10 percet ö, a belső irányba, és esetleg ne Isten na, ott valami történne vele, hogy amiért elveszíteni a biztonságérzetét, hogy emiatt esetleg ö, valami kellemetlenség pánika legyen. Tehát én mindig ezt mondom, hogy egy párhuzamosan úszanak, én is egyébként e, túlnyomó részt, természetesen nekem megvan a kellő e, magabiztosságom, vízbiztonságom, tehát hogyha arról van szépen, bemegyek is, de én is magam részéről, úgy 90%-ban párhuzamosan úszom mm-hmm. a parttal, és én is ugyanúgy, hogy nagy, legfeljebb 100-150 méterre vagyok, hogyha nekem is ugyanúgy bármi olyanon van, akkor kimegyek, és akkor ennyi. Tehát az a lényeg, jó, hogy biztonságban érezze magát. Ez nagyon rendben. fontos.
2: Akkor gyorsan még a végére kettőt, jó? Mert, mert szerintem érdemes ezzel kicsit foglalkozni, az, hogy mondjuk tengeri úszás, ugye sokan, hát most ugye kicsit nehezebb kijutni, de ettől függetlenül azért sokan járkálunk Horvátországba. A hullámzás, meg, meg mondjuk a, a, a víznek a Medúzá... különbsége. Medúzág. Én például belefutottam kevény az medúzaraiba. Szóval hogy ott, ott mire kell odafigyelni?
9: Hát ö az igazság, hogy én amikor kint vagyok egy szabadvízi területen, a tengeren én mindig megnézem, hogy hogyan fodrózódik a víz. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy az ember egy délelőtti vagy délutáni időszakban van kint mert a délelőtti időszakok zömében csendesebb jogisabbak, a délután nagyjából mindig ebéd környékén van egy változás, amitől elkezd hullámozni a tenger. Tehát onnétól viszont próbálni kell úgy nézni ezeket a dolgokat, úgy, mintha én ellenszélbe kezdenék el teszem felkeréppározni, mert akkor még jó erőn van, és hogy a visszaúton segítsenek, teszem uh-huh. a hullámok, vagy Aha. a célmozgás. És nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad alábecsülni ezeket a, a, a dolgokat, amikor lát valaki valamit, hogy hogy milyen közel van esetleg az a hely, vagy az a pont, és oda eruszok, mert ezeket iszonyúan át tudják verni az ember, fláni mm-hmm. egy ilyen nagyobb, nagyobb, mint egy tengernél, egy felületnél, és elég rendesen meg tudja vezetni az embert. Tehát én amúgy mondom, vagyok, hogy mindig, mindig párhuzamosan közlekedjenek, és onnettól kezdve, hogyha van, a, próbáljanak belőni maguknak egy ilyen érzésre, amit a, azt teszem a medencében, el tudnak sajátítani, egy ilyen időindzéket. Aha, okay. Tehát az, hogy, hogy ne legyen az, hogy az ember esetleg elúszta magát, pláne ugye azért a, a, a tengerpartok jelentős részén azért e, pláne Horvátország azért meleg is van, tehát a kiszáradás és az egyéb ilyen venejáró e, sajnos problémák miatt nehogy az ember utána egy picit rosszul el uh-huh. a, a, a dolgot, tehát én mindig azt mondom, hogy észszerű keretek között és nagyon figyeljenek a saját testüknek a a minden rezdülésére és visszajelzésére. Addig csinálják, amik örömet okoz, és nem éreznek semmilyen jellegű kellemetlenséget.
2: Ószó uh,
9: Én bizonyos helyeken, én azokon a helyeken szoktam használni, ahol tudom, hogy van jelentősebb hajóforgalom. Uh-huh. Attól függetlenül én úgy gondolom, hogy egy, egy teljesen lelkes amatőr számára én úgy gondolom, hogy egy mindenképp egy jelengetetlen egy eszköz lenne. Okay. Már csak azért is, mert maga az úszópója, azért van annyira kellően erős és nagy, hogyha az embernek bármi gondja van, akkor hogyha átkarolja, úgymond a hónaljá veszi, akkor ez minden további nélkül fenntartja, elbírja, és ott tud rajta támaszkodni és pihenni.
2: Egy utolsó
1: kérdés. Mi van a csőben, Attila? Mi a következő? Azt mondtad, az Ocean Seven-t megcsináltad. Mi a következő állomás? Félve kérdezem.
9: Én elvileg az idei esztendőben Amerikában, New Yorkban én Manhattan túsztám körbe. Ez a világ egyik legöregebb vers. 1916 óta rendezik. Ez egy 50 kilométeres karika. Úgyhogy hát nekem a felkészülésem tavaly szeptember óta ez szerint zajlik, hogy ezt a helyszét tudjam teljesíteni, mert egyben ez egy is része egy Triple Crown nevű sorozatnak, amiből nekem két állomás megvan, és hogyha én ezt a menhetni körbeúszást teljesítem, akkor ennek van egy olyan érdekessége, hogy-, hogy ténylegesen és fizikálisan megkoronázzák az embert.
2: Ó, szuper! Nagyon jó! Attila, figyelünk akkor erre, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönjük szépen a tippeket, további...
9: Nincs mit, örömmel. További
2: jó munkát neked, és jó felkészülést, aki pedig még szeretne róla tudni, mányoki.atilla.hu itt megteheti, és akkor beszélünk, remélem, a, a, a koronázás után is.
9: Úgy legyen. Köszönöm köszönjük szépen, szépen, szervusz. Köszönöm, szép napot, vissza!
2: Mányoki Attila hosszú távú uh, uh, rekorderrel beszélgettünk. Menhetett körbe. Menhetett körbe úszni, kérem szépen készül a Triple Crown. Attila a biztos a ki
1: tudna úszni a szikláról is, ahonnan még senki nem sikerült.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: Hú, elszaladt az idő, és kell hívni a repkedő embert, úgyhogy vele fogunk beszélgetni. Lehet készíteni a kérdéseket az utazás rovathoz. Következik nem sokára Ács Gábor, de előtte smittandi Andi és a legfrissebb hírek.